0: Podcast ProBasket, Michał Pacuda, witam serdecznie. Dziś znów będziemy rozmawiać z Krzysztofem Sendeckim z Radia Z. Dzień dobry. O NBA, oczywiście, o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach i o tym, co się wydarzy w najbliższych dniach. Za nami draft, czyli nabór młodych graczy do najlepszej Ligi Świata i o tym troszkę porozmawiamy. Porozmawiamy o wymianie Pelicans Lakers, a więc to, co żeśmy przewidywali. Anthony Davis będzie grał z Lebronem Jamesem już od początku nowego sezonu. Porozmawiamy też o nagrodach NBA, bo... Dwa miesiące po zakończeniu sezonu zasadniczego NBA zorganizowała galę, na której wręczono wyróżnienia za sezon zasadniczy. No i też o kosmicznym meczu, o drugiej części kosmicznego meczu, której głównym bohaterem będzie LeBron James. A więc zapraszamy serdecznie. Nowy podcast ProBasket. Zacznijmy od transferu Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans, a więc od transferu Antonego Davisa do Lakers. W zamian za niego powędrowali Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart i trzy wybory w drafcie. To bardzo dużo, bardzo duża cena, no ale z drugiej strony to jednak też ogromna wartość, bo Anton Davis przechodzi do Lakers. To, co było dla Lakers ważne, to to, że został Kyle Kuzma, a więc y, udało się zachować tego gracza, który no, będzie gdzieś uzupełnieniem, y, um, uzupełnieniem składu. No i myślę, że teraz y, Lakers czekają na trzecią gwiazdę, bo po Lebronie będzie i Davisie pewnie przyjdzie ktoś jeszcze. No i pytanie, kto to będzie?
1: Mówi się, że Kyrie Irving jest zainteresowany. Już się podobno znowu lubią z Lebronem, bo były pogłoski, że nie do końca. Za czasów wspólnej gry panowie przynajmniej tam pod koniec się lubili. Jeśli chodzi o Kyrie'ego, to myślę, że w Bostonie Udowodnił wszystkim, że nie jest i sobie też, że nie jest w stanie być liderem zespołu i zdał sobie sprawę z tego, że może lepiej dla niego, jeśli będzie grał w takiej drużynie jak, nie wiem, Lakers powiedzmy, może nie tyle drużynie, co u boku takich graczy jak LeBron James czy Anthony Davis będzie miał tam ważną rolę, ale nie najważniejszą. No ale może będzie bił się o wyższe cele, bo umówmy się, że Celtics, trochę jednak te play e, zmarnowali. Chyba się spodziewaliśmy jednak trochę więcej i trochę się ta drużyna e, rozpada i Danny Lynch chyba trochę jednak przekombinował e, w, przy tej budowie, chociaż są i tacy, którzy twierdzą, że on ma cały czas wizję. Jeszcze poczekajmy. Dobra, ale mieliśmy o Lakers rozmawiać i o wymianie z Pelicans. E, transfer e, taki win-win. Wszyscy zadowoleni. E, Lakers zadowoleni, bo e, potrzebowali na już, na teraz Antonego Davisa, bo oni już teraz e, dopóki jeszcze em, LeBron James gra, to chcą stworzyć jakąś drużynę, która będzie o coś walczyła, więc mają Antonego Davisa. Oczywiście, teraz jest to pytanie, kto dalej, ale moim zdaniem jeszcze ważniejsze pytanie, kto na ławce rezerwowych, bo nawet jeśli będzie trzy super gwiazdy, to jeszcze, jeszcze trzeba tu, tą drużynę obudować trochę, a w tamtym sezonie na szybko to się zupełnie nie udało. J.R. Smith już zgłasza swoje, swoje aspiracje. No tak, i Carmela Antony pewnie, więc no nie, no dobra, to to na to czekamy, nie nie będziemy gdybać, bo to jest jeszcze chyba cięższa praca dla, dla władz Lakers niż ściągnięcie Antonego Davisa, obudowanie tych zawodników sensownymi zadaniowcami. Pelicans się natomiast cieszą, bo naprawdę David Griffin wyciągnął sporo za swoją największą gwiazdę. Antony Davis nie chciał grać w Pelicans, mówił, że i tak odejdzie, więc więc trzeba było go przehandlować. No ale też dużo znaków zapytania. Oczywiście zaraz pogadamy więcej o drafcie, więc wiemy, że po pierwsze przychodzi tam Zion Williamson, a więc ta mega gwiazda draftowa, oczekiwany już od wielu właściwie lat w NBA, a z Lakers przychodzi trójka zawodników, przy których na razie możemy postawić znaki zapytania, bo myślę, że no przede wszystkim Brandon Ingram i Lonzo Ball to są tacy gracze, którzy po których ja nie wiem do końca czego się spodziewać. Znaczy, wiele osób twierdzi i może tak być, że oni pułap swoich możliwości jeszcze mają dużo wyżej, że i Ingram, i Ball mogą być jeszcze lepszymi, dużo lepszymi korzykarzami. I tak sobie myślę, patrząc trochę na D'Angelo Russella, który odszedł z Lakers i odpalił w Brooklyn Nets jako lider tej drużyny, to rzeczywiście może w innych okolicznościach, może w innej drużynie i Ingram, i Ball pokażą więcej. Oczywiście Lawar Ball, czyli ojciec Alonso Bola nie jest zadowolony. Powiedział, że Lakers to w ogóle nigdy mistrzostwa nie zdobędą i no, największy błąd w ich historii to pozbycie się jego syna, ale to gdzieś tam na marginesie. Na pewno Pelikans możemy powiedzieć, że to jest drużna z potencjałem. Na pewno władze Pelicans starają się zdejmować presję i z Zajona, i z pozostałych, mówiąc, że na razie spokojnie my budujemy drużynę. I jeszcze do tego są te wybory w drafcie. Oni trzy wybory w drafcie dostali ten najwyższy, czwarty, wymienili na kolejne trzy. Więc jakby widać, że tu jest budowa drużyny. I myślę, że też nauczeni tym, co się nie udało w ostatnich latach z Antonem Davisem, który przecież przychodził też jako wielka gwiazda, czy perspektywiczny gracz strasznie, który miał się stać wielką gwiazdą. I trochę nie udała się ta budowa drużyny wokół Antonego Davisa, może teraz wyciągną wnioski
0: i Pelicans będą mocniejsi, silniejsi i lepsi. No właśnie, bo w Pelicans, tam poza Davisem, to była krótka ławka tak naprawdę. On nie miał za bardzo wsparcia, bo to gracze, którzy naprawdę osiągali tam swoje szczyty, możliwości Idwan One more, to t- gracz, który się wydaje, że no, w innej drużynie no, no, trudno byłoby mu się przebić w ogóle do, do rotacji, tak? a tutaj w pierwszej piątce występował. E, natomiast jeśli mówimy o Ingramie, Bolu i harcie, no Hart jest chyba na, tak już jakby gotowy do, do gry i pokazał, że, że się nie boi e, grania na, na tym wysokim poziomie natomiast Lonzo Ball, ja mam wątpliwości co do jego y, kruchej y, budowy ciała i po prostu tego, że on nie wytrzymuje. On mi trochę przypomina Jeremiego Lina, znaczy bardziej lepszego Jeremiego Lina, to znaczy zawodnika, na którego był przez chwilę hype, tak zwany, mówiąc ładnie po polsku, po czym tak naprawdę on no, nie jest w stanie sprostać tym ogromnym oczekiwaniom. Też ma problemy z- ze zdrowiem, w sensie z kontuzjami, dużo meczów opuszczonych. Natomiast Brandon Ingram, niektórzy twierdzą, że przypomina mm, Kevina Duranta. Rzeczywiście budowa ciała i trochę te ruchy są zbliżone. Ma bardzo duży potencjał, on przybrał, to jest przecież dzieciak, więc jakby no, przybrał bardzo dużo dużo też na masie w ostatnim roku, no ale miał ten problem, to był problem z żyłami, tak? Poddał się operacji, teoretycznie podobno jest wszystko już okej, okay, natomiast no to, też po, to też jest znak zapytania, więc Pelicans mają mnóstwo yy, graczy z potencjałem, no a Lakers mają Antonego Davisa i są szczęśliwi. No i pamiętajmy też to, o czym już też wspominaliśmy przy poprzednim podcaście. Antony Davis też
1: zdaje się ma plan taki, żeby jak już, Le- jak już LeBron odejdzie, to on przyjął tę te, te drużynę, i to Antony Davis był liderem Los Angeles Lakers, już pewnie trochę przebudowany. To no, takie plany na, na trochę do przodu, ale, ale cóż, no, rzeczywiście, jeszcze raz to powiedzmy: transfer idealny dla wszystkich, wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, a, a jak będzie, to zobaczymy w sezonie zasadniczym, już niebawem, e, czy, czy Pelicans odpalą w tym młodym składzie, e, no i czy Lakers obudują LeBrona Jamesa i Antonego Davisa odpowiednimi koszykarzami, i czy to będzie lepszy sezon, czy taki jak ten poprzedni, którego nikt w Los Angeles nie chce pamiętać. No
0: właśnie, bo to teraz najważniejsze tak naprawdę, no przypomnijmy sobie te drużyny, które były tak budowane, nazwijmy to z gwiazd, to pamiętajmy właśnie o zawodnikach, którzy odegrali tam kluczowe role. Zawsze zmiennicy odgrywają ważną rolę w w finałach, tak? W sensie zawsze jest gdzieś jeden mecz, który na przykład wygrywają zawodnicy, który, który by się, którego byśmy się nie spodziewali, że są w stanie, że, że mogą to zrobić, tak? Chociażby w tym sezonie znakomita postawa Freda Van Vlita z Toronto Raptors. Ja nawet pamiętam, nie wiem, Boston Celtics mieli Eddie'ego Hausa w Miami Hit, tym uzupełnieniem dla wielkiej trójki był Ray Allen, tak? No, każda z drużyn gdzieś miała właśnie tak takich bardzo ważnych zawodników, dobrych, którzy wznosili się na wyżyny swoich możliwości w danym momencie. Natomiast też jest ważne, że tej ławki rezerwowych, tych zmienników w tym sezonie Golden State Warriors nie mieli. I dlatego też ja trochę powtarzałem, że Warriors nie wygrają, nie wygrają, nie wygrają Mistrzostwa w tym roku. Yy, bo miałem poczucie, że po prostu są, mają za krótką ławkę, znaczy, że te cztery, granie po 40 minut Kerem, Durantem, yy, Thompsonem i Greenem po prostu ich, yy, no, zajedzie, mówiąc kolokwialnie i tak się też chyba niestety yy, stało. Za nami też draft, czyli nabór młodych zawodników do najlepszej Ligi Świata. Zion Williamson wybrany został z numerem pierwszym przez zespół z Nowego Orleanu, o czym już wcześniej powiedzieliśmy. No i... ja na temat draftu raczej się nie wypowiadam w tym kontekście, że po prostu nie znam tych zawodników, nie śledzę ligi NCAA i jakby skomentować mogę to, co się wydarzyło, a nie, a nie oceniać graczy, bo, no bo jakby, jak nie mam wiedzy, to się nie wychylam. To, co jest ciekawego i to, o czym napisałem na, na ProBaskecie na temat Zajana Williamsona, to warto prześledzić jego karierę, jego parametry. On 6 lipca chyba, jeśli się nie mylę, skończy 19 lat, więc to jest w ogóle 19-latek, który ma 2 metry wzrostu i może jeszcze urosnąć. To jest najlepsza historia, bo on nadal może urosnąć. Co prawda przy tej wadze, przy 130 kg wagi tak rozbudowanej sylwetce, w sensie, bo to jest taki... taki... On wygląda jakby był kulturystą, który po prostu biega o sprawności takie jakby po prostu trenował sprinty, więc jakby no, to jest niesamowite, dlatego ja uważam, że ma niesamowite warunki fizyczne, nie ze względu na wzrost, tylko jakby na całość, natomiast yy, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które wszyscy próbują sobie odpowiedzieć yy, w Stanach Zjednoczonych, jak Zion Williamson poradzi sobie w NBA i złośliwi nawet pytają, na jakiej pozycji będzie grał?
1: Ja myślę, pozycja od 3 do 5. I wydaje mi się, że bardzo realny scenariusz taki, że... Trochę to będzie zależało, z kim
0: będą grali Pelicans, To. No właśnie, przepraszam, przerwę, bo ktoś tak powiedział złośliwie: No, jakoś nie widzę go ganiającego za Polem George'em albo przepychającym się pod koszem ze Stevenem Adamsem, na przykład.
1: No tak, Charles Barkley też powiedział, że nie widzi go w obronie, biegającego za tymi obecnymi trójkami, czwórkami, że, że aż tak sprawny i szybki w obronie to Williamson nie jest. To jest dobre pytanie, bo, bo z jednej strony mamy gościa, na którego NBA czekała właściwie nie nawet ten sezon ostatni, tylko to już od kilku lat, on jeszcze jak był w szkole średniej, to już wszyscy czekali, kiedy ten zająd wreszcie będzie w NBA. Takiego hype'u, nie znoszę tego słowa, nie było e, w NBA chyba od czasu, e, Lebrona Jamesa. To się zdarza rzadko, no nie wiem, Lebron James, Anthony Davis, nie wiem, Tim Duncan wcześniej, to są tacy, tacy gracze, którzy że jak przychodzą do, wiedzieliśmy wcześniej, przyjdą do NBA i za chwilę, za moment będą gwiazdami tej ligi. Tutaj jest też takie oczekiwanie w stosunku do Zajona. E, z drugiej strony jest to, co ty mówisz, no on miał całą szkołę średnią i, i ten jeden sezon więc jej też jednak sporą przewagę nad rywalami w NBA, to już nie będzie taki jego atut, ta mimo wszystko ta fizyczność. E, I e, no i to, to jest pytanie. Myślę, że przy mądrym ustawianiu go na różnych pozycjach rzeczywiście, w zależności od przeciwnika, e, to on sobie będzie radził. On jest na pewno świetnym graczem. E, pytanie, e, jak to zderzenie z NBA wytrzyma. Na pewno oprócz tego, że jest ś- świetnym koszykarzem, e, to jest też całkiem mądrym człowiekiem, ty mówisz, 19 lat. Kurde, co ja robiłem w wieku 19 lat? Ej, a to jest poważny gość, który chyba ma w miarę zaplanowaną karierę. Jeśli ktoś tam e, pojawiały się głosy, że on nie chce grać w Pelicans, a, bo to Nowy Orlean, a nie Nowy Jork, e, no to nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale on już od samego początku przekonuje kibiców, że to jest mój dom e, i w ogóle, że jest zachwycony tym Nowym Orleanem. Myślę, że dobre dla niego miejsce. Też presja trochę mniejsza niż chociażby w Nowym Jorku. E, naprawdę nie będzie musiał od pierwszego meczu wygrywać. Za to wszystkie jego udane akcje pewnie będziemy po tysiąc razy oglądać po wtórkach. Warto sobie sobie, myślę, w tym sezonie po prostu odpalić mecze Pelicans w całości i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, nie tylko w w highlightsach, ale w ogóle ta jego gra. I w obronie, i w ataku, i na jakich pozycjach. To jest dużo pytań, na które tak naprawdę trenerzy Pelicans będą musieli odpowiedzieć.
0: No właśnie, bo też przypomnijmy, że Julius Randle, który być może przedłuży umowę z Pelicans, a być może nie. No właśnie jest leworęcznym graczem, troszkę wyższym, bo jednak 206 cm wzrostu, ale trochę on przetarł szlaki Zionowi, jeśli chodzi o, powiedzmy, o, tą, o, o tę pozycję, o leworęcznego gracza, natomiast no Dużo jest znaków zapytania, w, jeśli mówimy o tej fizyczności, o budowie ciała, no to to jest pytanie przede wszystkim takie, czy ten organizm to wytrzyma, tak? No bo, no bo kolana czy, 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 in, czy, czy ścięgna yy, stawy. Yy taki wiek, taka masa, takie obciążenia, bo za chwilę przyjdzie NBA i, i to nie jest jeden czy dwa mecze w tygodniu, tak? To są podróże bardzo męczące, tak? Samoloty 3 o czwartej nad ranem, przyjazd do hotelu, tak? I jest jeszcze syndrom debiutanta, który lu- lubię po- przypominać. Syndrom debiutanta to jest, wstajesz rano, budzisz się i nie wiesz, w jakim jesteś mieście, tak? to, jest, to jest niesamowite, znaczy to, to, to do, do tego się trzeba też przyzwyczaić, ale te obciążenia też, wydaje mi że są, są olbrzymie i to jest znak zapytania do tego, jakiego jego organizm, czy jego organizm to wytrzyma, to jest raz. A dwa, to na jakiej pozycji będzie grał, to tak jak mówisz, no jak Draymond Green wyjdzie na piątkę, no to może próbować z nim walczyć, prawda? Natomiast jak Steven Adams, to już raczej nie. Więc tutaj zależy od, od rywala, wiadomo. Natomiast w ataku, no to jest też bardzo ciekawe, bo on miał, ja spojrzałem w statystyki, ja widziałem tylko kilka meczów jego w NCAA i to tak naprawdę niecałych, więc tutaj też yy, nie chcę się wymądrzać, ale yy, ma bardzo niesamowitą dynamikę, ta łatwość tych wejść pod kosz jest oczywiście ogromna, ale to też pamiętajmy właśnie tak jak powiedziałeś, tak? No, ogromna różnica w rywalach, czyli no w NCAA dużo jest też zawodników szczupłych, słabszych fizycznie, a tu w NBA są dorośli faceci, yy, olbrzymy, z którymi trzeba się zmierzyć, więc Zion Williamson nie ma dobrego rzutu za trzy punkty, ma słaby rzut z osobistych, bo 60 parę procent. Z pół dystansu to jest pytanie, jak mu będzie szło. Ma nad czym pracować na pewno, natomiast... No to jest bardzo ciekawe. To jest, dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak się ta cała jego kariera potoczy, jak on sobie, jak się odnajdzie w, w NBA, jak będzie ustawiany. Natomiast to, co powiedziałeś właśnie, to co jest dla mnie bardzo też budujące, to to, jak pozytywnym jest młodym człowiekiem, to znaczy... Te łzy, wzruszenia podczas draftu, taki mini mini dokument jest, wstawiłem do do artykułu na na ProBaskecie i i tam można zobaczyć troszkę o nim, o, o, o jego rodzinie, pewnych rzeczy nie da się udawać, pewnych rzeczy się nie nie da oszukać, nie można pewnych rzeczy zagrać. Ja myślę, że to jest naprawdę sympatyczny młody człowiek, nie bufon, który gdzieś ma tak zwane muchy w nosie i uważa, że zaraz będzie najlepszy i tak dalej. Myślę, że twardo stąpa po ziemi, wie co go czeka, że to będzie naprawdę ciężka praca i to jest, też no, działa na jego plus, że dzięki temu może tak naprawdę coś osiągnąć, bo, bo ma w sobie dużo pokory, a nie, a nie nonszalancji takiego no, samozachwytu. To się zgadza i myślę, że też patrząc na
1: nawet tych legendarnych dziś koszykarzy, nie wiem, tam od Lebrona po Michaela Jordana, to gdzieś tam w historię, to ten pierwszy sezon nie tylko ze względu na niego, na, na Zajona, na to jak on sobie poradzi, tylko też na tą drużynę, która tak naprawdę będzie w budowie Pelicans, to, to jeśli oni awansują do playoff, to będzie moim zdaniem już sukces, to znaczy, że tam po prostu wszystko wypaliło tak jak trzeba, ale trzeba się też przygotować na to, że ta drużyna do tych playoffów nie zagra, nie, nie awansuje i w playoffach, nie zagra i to też jest bardzo realny scenariusz i wielu najlepszych pierwszoroczniaków odbiera grał tą nagrodę grając w drużynie, która w playoffach nie grała i przykład ostatni chociażby jest też taki, no Luka Doncic też przecież z Dallas nie awansował do playoffów. więc pierwszy rok na dużym spokoju, dla niego lepiej pod tym względem jakby mniejszej presji, że to jest Nowy Orlean, a nie Nowy Jork, a jak będzie to, to tak naprawdę
0: się przekonamy i zobaczymy. Ja myślę powiedzieć, że Pelicans nie awansują do. Bardzo prawdopodobne, że nie awansują. Ja ja twierdzę, że nie awansują do do playoffów w tym pierwszym sezonie, bo jednak na zachodzie jest za duży tłok. Też jeśli chodzi o dominację, to też to poruszałem w tekście o Zajonie, zachęcam do przeczytania. Na, na, w ostatnich no, 30 latach, powiedzmy, ja napisałem, że tylko szakilonil tak naprawdę dominował, był tak, tak tru, bardzo trudny, nazwijmy to do zatrzymania, i, i miał świetne statystyki. No to szak od początku, bo czym innym jest rzucanie 20 paru punktów. Yy... Ale nie wiem, słaba skuteczność, dużo przegranych meczów i tak dalej. Natomiast Szak rzeczywiście no, miał ogromny, ogromny wpływ i ogromną moc wpływ na, na NBA. W komentarzach ktoś napisał, że, że jeszcze David Robinson i rzeczywiście można się do tego... Hmm, Przychylić. Co prawda on chyba debiutował w 89, więc mogę tutaj udać, że go nie zaliczyłem do ten, ale nie będę tego udawał, tylko, taka jest, tylko po prostu o nim nie pomyślałem. Ktoś inny napisał, że Allen Iverson, no z tym Iversonem, dominacją od pierwszego sezonu to było ostrożny, bo to raczej po prostu dużo rzucał, yy, dużo zdobywał punktów dla zespołu, który, który był słaby, no, więc jakby tego nie zaliczamy, tak? W sensie jak ktoś nawet rzuca po 20 parę punktów, debiutant, ale jego drużyna przegrywa, nie awansuje do play no to jakby no nie możemy mówić o dominacji. Tak samo Lebron James też miał bardzo słaby, już nie wspominając o Kevin Bayancie, który w ogóle, czy Kevinie Garnecie, bo to, to jeszcze jest, trzeba pamiętać, Kevin Garnet to już w ogóle miał bardzo, bardzo, bardzo słaby, ale to były inne czasy i, i wtedy inni zawodnicy, inaczej jakby ci młodzi, było dużo mniej młodych zawodników wtedy. A więc podsumowując, Zion Williamson z jedynką NBA będzie go bardzo, 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 bardzo mocno promować. Będziemy pewnie widzieć jego same highlights, po czym się okaże, że on tak naprawdę miał 6 na 20 z gry, a Pelicans przegrali, ale no taka SNBA, też ją kochamy także za to, że umie promować, w sensie patrzeć, nazwijmy to pozytywnie tylko. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no Czas pokaże tak naprawdę, bo co co, co się wydarzy, w sensie wiemy, że Grizzlies oddali Mike'a Conley'a, Jay Morant będzie teraz, Jay Morant będzie, no co, nowym rozgrywającym, tak, Memphis, Memphis nowy rozdział otwierają, R.J. Barrett w Nowym Jorku, no to też ma być zawodnik, który gdzieś ma za jakiś czas dopiero być gwiazdą NBA. Natomiast no, pamiętajmy, że z tymi wyborami w Drafcie to było tak, że nie, jeden, nie jedna jedynka nie osiągnęła nic i nie jedna piętnastka osiągnęła wiele. Tak? Bo chociażby jak Kawhi Leonard czy Steve Nash byli wybierani przecież MVP. Więc MVP czy finałów, czy czy Sezon Zasadniczego. Yy, czy jeszcze coś od Rafci chciałbyś dodać? Chciałbym jeszcze dodać, że ciekawy
1: jest ten numer cztery draftu, czyli Deandre Hunter ze względu na to, że to był ten jeden z tej wymiany, e, wybór draftowy tej wymiany Lakers, Pelicans. Pelicans e, tą czwórkę wymienili na kolejne trzy niższe wybory w drafcie, oddali Atlancie. Atlanta to też jest drużyna, która buduje się od nowa wokół Younga. E, no i to jest ciekawe. No i e, musimy powiedzieć o tym, że e, jednak chyba największym przegranym tego draftu jest e, Bol Bol, czyli syn Manute Bola, bo dopiero z 44 numerem, tam chyba nie wiem, przez trzy kluby przeszedł ta, jakby ten, ten pik i w końcu Denver go przygarnęli, ale to druga runda draftu, więc nawet jakby się okazało, że to jego zdrowie, bo chyba ze względu na, na, na słaby stan zdrowia Bol Bol spadł tak nisko, bo był typowany dużo wyżej. No to Denver nawet z nim muszą podpisywać umowy. Zrobił furorę na pewno Bol Bol garniturem z pajęczyną wielką na pół marynarki, nie wiem co to oznacza, ale tak sobie przyszedł na draft.
0: No to o modzie draftowej, to myślę, że nie nie możemy o tym rozmawiać, ale jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to polecam wpisać na przykład Lebron James Draft, albo Carmelo Antony Draft, albo, bo dzisiaj jak nagrywamy,
1: to jest środa, 26 dzień czerwca, to mamy rocznicę wyboru Macieja Lampego do draftu, więc jak Maciej Lampę Draft sobie wpiszemy, to też i wcale się nie nabijamy. My też Wychowaliśmy się w latach 90. my też pamiętamy szerokie spodnie i za duże garnitury, więc tak, ale warto sobie czasem zobaczyć, jak jeszcze paręnaście lat temu zawodnicy przychodzili na ceremonię draftową.
0: I jeśli chodzi o Lebrona Jamesa, to i wtedy wchodzi on, cały na biało, pasuje po prostu idealnie. No też dużo zawodników ma różne pomysły. Yy, tak, no błędy młodości, yy, no, każdy z nas je popełnią. Na, na, naszych na szczęście yy, aż tak bardzo do dzi- do dziś nie zostały zachowane, więc jakby tu możemy się troszeczkę ponabijać, yy, no bo rzeczywiście niektórym, no, różowe garnitury albo jakieś tu za duże spodnie, gdzieś tam marynarki, coś tam i tak dalej. No, łańska fantazja nie jest, jak widać, niektórych poniosła. Dobra, kończymy draft i przechodzimy do następnego tematu. Porozmawiajmy teraz o rynku wolnych agentów, czyli zawodników, w którym kończą się umowy, którzy od nie od 1 lipca, tylko od 30 czerwca, od godziny 6 wieczorem czasu nowojorskiego, czyli u nas akurat idealnie północ z niedzieli na poniedziałek. Wtedy zawodnicy mogą rozmawiać z klubami, dotychczasowymi klubami i nowymi klubami, i z ich przedstawicielami na temat nowych umów. I ponieważ nagrywamy w środę 26 czerwca, a podcast będzie z słuchany w najbliższych dniach, więc jakby już jutro, czwartek, piątek, sobota będzie, pojawi się 157 różnych plotek na temat każdego z zawodników, więc może nie mówmy o plotkach, tylko powiedzmy o faktach. Zacznijmy od Kawaja Lenarda, który troszkę będzie o plotkach, musi być, tak, ale... Zdecydował się zrezygnować z tak zwanej opcji zawodnika, czyli tam około 20 milionów dolarów nie zarobi w następnym sezonie. Wchodzi na rynek wolnych graczy i teraz tak, może podpisać umowę z Toronto Raptors, tak zwanego Maxa. Raptors mogą mu zaproponować blisko 190 milionów dolarów za 5 lat. To jest średnio 38 milionów dolarów za sezon. Inne kluby mogą mu zaoferować niewiele ponad 140 milionów, czyli tam wychodzi 140 za 4 lata i to wychodzi średnio 35 milionów. Może też podpisać coś takiego jak Kevin Durant, czyli 1 plus 1 za mniej więcej 70 milionów. No i to jest to, co, to co jest niewiadomo, to, to czy Kałaj Leonard chce zostać w Toronto, tego nikt nie wie. On tam stał się wielką gwiazdą, pokochali go, robią wszystko, aby go zatrzymać. Jest tak naprawdę liderem jedynej kanadyjskiej drużyny, więc jakby cała Kanada po prostu dopinguje Toronto Raptors w NBA. Minusem, czyli tym, co może sprawić, że Kawhi Leonard będzie chciał odejść jest, to może zabrzmieć naprawdę idiotycznie, ale jest pogoda i fakt, że to nie są Stany Zjednoczone, tylko Kanada z jakimiś dziwnymi dolarami a nie Kalifornia, w której Kawaii Leonard ma dom i, i mieszka. Natomiast to są, to są tak abstrakcyjne argumenty, że czasem trudno je zrozumieć tak naprawdę. Natomiast w przypadku Lenarda no, chyba wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. zresztą o, to
1: musielibyśmy znowu przypominać z jednej strony te wszystkie akcje w Toronto z darmowym jedzeniem w restauracjach, darmowymi apartamentami i tak dalej. Z drugiej strony ostatnio znowu czytałem, że w Los Angeles, bo to tam jednak raczej Clippers, a nie Lakers, chcieliby go ściągnąć do siebie. E, rejestracje jakieś na samochodach, coś tam też, akcje kibiców, żeby go ściągnąć. Zastanawiam się, bo tak, dochodzimy do takiego momentu, co
0: w takim momencie właściwie co siedzi w głowie koszykarza, którego, może nie co siedzi w głowie, tylko, znaczy co jest najważniejsze, tak? Jaki jest argument, że wybieram klub X, a nie klub Y, tak? I... Organizacja, to co wspominaliśmy przy okazji Raptors i Lenarda, tak? oni dali mu się odbudować, oszczędzali go w trakcie sezonu, chuchali, dmuchali na niego, po prostu potraktowali go jak króla i on im odpłacił świetną grą. Znów jest tym Lenardem, którego znaliśmy sprzed kilku sezonów, naprawdę jednym z najlepszych koszkarzy dziś na świecie. No i teraz pytanie jest takie, w ogóle pytanie jest takie, czy odchodzi się, czy MVP odchodzi yy, finałów, odchodzi z mistrzowskiej drużyny? No bo to jest po prostu jakiś, jak tak o tym pomyślimy, to jest w ogóle pełna abstrakcja, yy, czyli niemożliwe się wydaje. Natomiast czy, czy on będzie chciał tam zostać na 5 lat? Moim zdaniem powinien, bo tak organizacja jest zbudowana, że teraz po tych zmianach i trenera i generalnego menedżera, yy, że że oni są gotowi, znaczy, być w czołówce i będą w tej czołówce na pewno w najbliższych latach i yy, nie ma co kombinować. Odchodzenie do Clippers to jest bycie w cieniu Lebrona Jamesa i Antonego Davisa i Los Angeles Lakers i chodzenie do hali Staples Center, gdzie jest chyba sześć yy, pomników graczy Lakers, tak? Więc to, to są takie jakby, no, yy, ważne, yy, ważne, kwestie. Jest jeszcze scenariusz o tym, że może podpisać 1 plus 1, tak? Czyli zostać jeszcze rok, i wtedy odejść. No ale, no właśnie, co zrobi Kawaj Leonard? Nie wiemy, ale przedstawiliśmy, no, można powiedzieć, możliwe scenariusze. No, ja, wiesz, to jest na zasadzie, jak
1: ja bym był kałajem Lenardem, to bym został. E, tylko, wie, no, bo to właśnie, to są mnóstwo tych scenariuszy, szczególnie te, o których my mówimy, abstrakcyjne, a tak do końca nie wiemy, one są powtarzane gdzieś tam w mediach, do końca nie wiemy, jakie mają znaczenie. Znaczy, jakie znaczenie e, tak naprawdę ma ten dom w Kalifornii i to, że kałaj Lenard tam się wychował i tak dalej. Nie wiemy, czy dla niego tak naprawdę ma to, no jakieś ma znaczenie, ale e, czy 5 lat e, w, w Toronto, a reszta życia w Kalifornii, może może ma, może, może jest to znaczenie niewielkie, więc trochę dużo gdybania tej chwili, szczególnie, że rzeczywiście jesteśmy w tej niekomfortowej sytuacji, że gdy ten podcast trafi do internetu, to już się coś okaże albo się za chwilę okaże z kałajem Leonardem, więc zostawmy to tak, że jak ja bym był albo jak ty byś był kałajem Leonardem, to byśmy zostali w Kanadzie i próbowali walczyć o kolejne mistrzostwa i zostali chłopakiem z Kalifornii, którego kocha cała Kanada, a jak zrobi kałaj Leonard, no to się przekonamy. Bo jednak w Clippers fajnie, fajnie, pogoda, dom i tak dalej, ale to jednak trochę budowanie wszystkiego od nowa, może nie od podstaw jak w Lakers, ale ale jednak dużo więcej niewiadomych z tego sportowego punktu
0: widzenia. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o Kevina Duranta, bo on gdzieś pewnie na tej liście jest jako numer dwa, no to pewnie jak tego słuchacie, to już wiadomo, czy zdecydował się wykorzystać tak zwaną opcję zawodnika, czyli automatycznego, nazwijmy to, przedłużenia kontraktu o jeszcze jeden sezon, czy wejdzie, czy wejdzie na rynek wolnych graczy i może podpisać wtedy z drużynami, tak jak Kawhi Leonard Umowy maksymalne, natomiast no wiemy, że on straci jeden sezon z powodu kontuzji Achillesa, zerwania ścięgna Achillesa. Do końca nie wiadomo w jakiej będzie formie później, myślę, że będzie w bardzo wysokiej formie, ale może nie być już w tej najwyższej, jakiej był przed kontuzją. Scenariusze też w przypadku Duranta powtarzane przez amerykańskich dziennikarzy, przez analityków, przez zawodników, przez ekspertów są takie, że Kevin Durant może podpisać, że Warriors mogą zaproponować mu maksymalną umowę, a potem go na przykład wymienić na jego zasadach, co jest trochę abstrakcyjne może na przykład skorzystać z opcji właśnie przedłużenia tej umowy, czyli tej player option, czyli zostania w Warriors na jeszcze jeden sezon zgarnięcia 30 milionów dolarów i i za rok zostania wolnym agentem. Ja myślę, że Kevin Durant jest równie dużą zagadką, jak, jak Kawhi Leonard, aczkolwiek Kendrick Perkins, który jest przyjacielem Duranta, twierdzi, że Kevin Durant przenosi się na... Wschód, że będą to Brooklyn Nets, a nie Nowy Jork, że że Brooklyn Nets mają bardzo duże szanse i tak się mówi o takim pakiecie w Brooklyn Nets. Kevin Durant i Kyrie Irving. Także tych plotek jest mnóstwo i tych plotek będzie się pojawiać w najbliższych dniach jeszcze więcej.
1: No tak, ale Brooklyn Nets się w wielu tych plotkach pojawiają. Oni by mogli 164 miliony zapłacić Durantowi, trochę mniej niż Golden State Warriors i budować właśnie kolejną mocną drużynę. Tam się też mówi o tym, że może no, lider w poprzednim sezonie Brooklinu, czyli D'Angelo Russell, zostanie jakoś tam wymieniony, zwolniony, cokolwiek, bo, bo chcą mieć jeszcze większe gwiazdy u siebie. Deandre Jordan podobno jest w stanie grać za małe pieniądze z wielkimi gwiazdami na Brooklinie, więc to jest na pewno taka drużyna, która gdzieś tam będzie kusić
0: wolnych agentów. Albo Los Angeles Lakers go skuszą do powrotu do Los Angeles, tylko że teraz nie do Clippers, tylko do Lakers. To też bym brał pod uwagę. Może tak być. Z drużyn, które gdzieś tam najczęściej się
1: pojawiają. Ja jestem ciekaw, co się w Houston wydarzy, bo tam różne są wersje tego, jak duży i czy jest, i właśnie jak duży jest konflikt między Chrisem Paulem, a Jamesem Hardenem. Ostatnio czytałem jednak wersję, że Chris Paul chce zostać, a już było, że
0: już obaj ze sobą nie mogą wytrzymać, więc ciekaw jestem. Znaczy, Chris Paul to powiedział, że że on nic takiego nie mówił, i, i że on chce zostać i tak dalej. Tylko, że Chris Paul jest no, jednym z większych cwaniaków w NBA no, i wie co mówić, że tak to na zewnątrz, a co mówić do wewnątrz. Tak? Więc jakby tu byłbym ostrożny. Tak, no ja jakby nigdy nie byłem wielkim fanem Chrisa Paula, chociaż
1: wiem, że Amerykanie go uwielbiają i przez wielu jest uznawany za w ogóle najlepszego rozgrywającego tej ligi. Teraz to już myślę, że no już nie, nie w tym momencie, bo tam i po kontuzjach i tak dalej to, to, już, to już nie. Teraz ma raczej duży kontrakt i będzie trochę problem, żeby go wymienić, ale jestem ciekaw w ogóle Houston, bo też się mówi o tym, że Jimmy'ego Butlera chcą ściągnąć, więc to też dużo gdybania tutaj w
0: tym momencie. Dużo gdybania, ale to co możemy powiedzieć na pewno o Houston, że to jest zespół, który bardzo lubi mieszać i kombinować, zmieniać, jakby nie boi się zmian, tak? Znaczy, ja bym się nie zdziwił, bo skoro już takie plotki zaraz po zakończonych playoffach przez raket się pojawiły, tak? Że będzie, będą zmiany w składzie i tak dalej, tam generalny menadżer wiemy, że lubi tam i te kwestie statystyczne i, i patrzy na to troszkę inaczej niż pozostali menadżerowie, więc jakby nie zdziwiłbym się, gdyby Houston, no, odpalili bombę tak zwaną, czyli że coś by się tam dużego wydarzyło. No tak, szczególnie, że eee, jednak znowu przegrali eee, z Golden State
1: Warriors eee, te poprzednie playoffy. znowu nie awansowali do finału, więc może coś warto pozmieniać. Eee, tak wymieniając te drużyny, w których coś się może zadziać, eee, to myślę, że jeszcze Boston, o którym już trochę wspomnieliśmy a propos Cariego... Kariego. Kyrie Irving, po prostu bardzo dobry zawodnik. Tak jest. Dobrze, no to Kyrie z Bostonu zdaje się odchodzi, ale Horford też przerwał rozmowy z Celtics. No i to już po raz drugi padnie, bo też na początku już o tym wspominaliśmy. Boston Celtics myślę, że będą bardzo przebudowywać drużynę przed nowymi sezonami. Jestem ciekaw, co Dane tym razem wymyśli i co nam zaproponuje. No bo też oni w playoffach zawiedli jakby nie było.
0: Tak i jeśli mm, patrzymy na listy zawodników wiadomo, że Irving, y, Durant, y, Leonard to jest takby no, ta czołówka, tak? Jimmy Butler i jakby to ich decyzje w pierwszej kolejności ich decyzje Znaczy ich ich decyzje jako pierwsze, przepraszam, może tak zabrzmi lepiej, wpłyną na decyzje pozostałych klubów oraz pozostałych zawodników. Bo pamiętajmy, że jeszcze tacy gracze jak Kemba Walker, czy już wspominany D'Angelo Russell, czy Tobias Harris, albo, nie wiem, Kristaps Porzingis, którego chyba Dallas Mavericks chcą zatrzymać z maksymalną umową, ale że ci gracze naprawdę nieźli, tak? Nikola Vucevic? zawodnik naprawdę, który na, na 20 punktów, 12 zbiórek, no, yy, że mnie bardzo ciekawi, gdzie oni trafią, tak, bo ta pierwsza trójka czy czwórka tych największych gwiazd, no oni coś zrobią, podejmą decyzję, natomiast potem będzie bardzo ciekawie też właśnie ci gracze, którzy są powiedzmy no nie w tej pierwszej piątce, tylko powiedzmy w tej jak na kolejni na tej liście, tak, więc jakby też ciekawe, co zrobi Nowy Jork, tak, no bo wszyscy mówią, że Nowy Jork ma po prostu możliwość podpisania dwóch maksymalnych umów, natomiast, no można też powiedzieć, złośliwi mówią, że kto o zdrowych zmysłach pójdzie grać do Nowego Jorku, gdzie rządzi obecny właściciel, który trochę jakby nie ma pojęcia o tym, co, co robi i robi to po swojemu i Nowy Jork od 20 lat po prostu jest w głębokiej zapaści, może tak to nazwijmy. I pytanie, czy na przykład Nowy Jork nie skończy, bo szykuje się na Duranta, nie wiem, Irvinga, tak? Natomiast czy nie skończy z takimi graczami, jak powiedzmy że To Tobias Harris, tak? I, I takim graczom dam na przykład taki maksymalny kontrakt, co może być trudne w sensie później do osiągnięcia wyników. Natomiast jeśli chodzi o wolnych agentów, ja mam jeszcze jedno takie pytanie do Ciebie. Czy podpisałbyś jako generalny menedżer dobrego klubu, no, znanego klubu w NBA, powiedzmy, DeMarcusa Cousinsa? Ja bym nie podpisał. Znaczy ja,
1: ja rozumiałem tą decyzję jakby ze strony Golden State Warriors, bo oni wtedy, jak go podpisywali, wydawało się, że to nie jest duże ryzyko, bo mają taką pakę i tak, że właściwie mogą tylko na tym wygrać. Okazało się, że tak wygrali średnio i dla klubu, który potrzebuje wzmocnienia, to jest to ryzykowne. Znaczy jeszcze jest pytanie
0: za jakie pieniądze, tak? Bo... No, według niego to na pewno maksymalną umowę.
1: No więc jeśli maksymalną umowę, to, to ja nie. No. to Szukałbym gdzie idzie i wolałbym szczerze powiedziawszy dwóch zawodników za te pieniądze jakby w sumie za jego garzę albo trzech niż, niż jego. Dla mnie za duże
0: ryzyko w tej chwili. Tak, za duże ryzyko. Ja się przychylam, nie, nie będę ukrywał, do twojej y, oceny sytuacji. To znaczy po prostu, czy Demarcus Cousins jest zawodnikiem, wokół którego y, chcielibyśmy budować drużynę NBA, tak? tak? jak nie wiem, wokół Devin'a Bookera y, czy Treja Younga można budować drużynę, tak? Wokół skupiamy się teraz na tych zawodnikach, mamy słaby zespół, ale y, oni się rozwijają jako młode przysz, przyszłe gwiazdy NBA. No i teraz tutaj musimy uzupełnić skład. Natomiast no Demarcus Cousins zarówno pod względem fizycznym, w sensie jest po, po kontuzji Hillesa, jeszcze po tym naciągnięciu czy naderwaniu czworogłowego uda w playoffach, więc ten stan zdrowia pozostawia no, duże znaki zapytania. No i jeszcze jedna kwestia, no to jest gracz, który jak pójdzie do słabszej drużyny, to znów tak jak w Sacramento, tak? Będzie dominował, będzie rzucał po 20 parę punktów, miał po kilkanaście zbiórek, a drużyna i tak będzie przegrywać. Czyli, a on charakterologicznie też jest bardzo ciężki, bardzo ciężki, więc jakby, no, znaczy podpisywanie kazynsa, no nic nie da, tak? Znaczy poza tym, że gość będzie rzucał po 20 parę punktów, fajnie, tylko że ani to nie rozwinie drużyny, już jakby się nic wokół tego nie zbuduje i to, co jest piękne w NBA, to jest to, że yy, kluby nie muszą się właśnie martwić o to, że nie wiem, muszą jakiś wynik zrobić w danej chwili czy, czy, czy coś, żeby na przykład nie, wiem, nie spać z ligi, tylko mogą się skupić na tym, powiedzieć sobie, dobra, nie osiągniemy z Demarkusem Kazynsem zbyt wiele, yy, to... Podpiszmy dwóch dzieciaków z draftu, zróbmy takie wymiany, żebyśmy znaleźli gracza, który na przykład, nie wiem, za rok, dwa, trzy będzie na dużo wyższym poziomie niż jest teraz. I myślę, że to jest też piękno NBA. W tym tygodniu odbyła się też specjalna gala kończąca sezon NBA, gala, na której zostały wręczone i ogłoszone nagrody za sezon zasadniczy, gdzie głosowania były na koniec sezonu, znaczy tuż po zakończeniu sezonu, więc tak naprawdę te wyniki leżały w szufladzie albo gdzieś na twardym dysku przez te dwa miesiące. No Gala zrobiona z wielką pompą, Janis MVP, eee, tego się spodziewałem, Luka Dącić najlepszym debiutantem, tego też myślę, że się wiele osób mogło spodziewać, eee, więc no, twoje wrażenia po gali może na początek?
1: Znaczy po pierwsze, ponieważ ja co roku powtarzam, że to jednak trochę jest bez sensu e, na, przyznawanie tych nagród za sezon zasadniczy dwa tygodnie po finale, e, bo to miało jednak swój urok to wręczanie podczas playoffów bohaterom sezonu zasadniczego tych nagród. E, no ale gdzieś tam rozumiem, patrząc na tą galę e, aspekty, że tak powiem, marketingowo, piarowo biznesowe e, bo gala zrobiona z wielką pompą jakby jako show, no to oczywiście super i ten szak. E, na scenie i Chris Tucker jako prowadzący. Jest to to fajny event, także NBA potrafi robić fajne show, fajne gale. Oczywiście co do samych nagród, to nie jesteśmy za bardzo zaskoczeni, bo takie dosyć przewidywane chyba wybory. To, co mnie zaskoczyło to myślę, że jednak w wyborze debiutanta to, że Luka Doncic miał aż 98 na 100 możliwych głosów tych pierwszych miejsc, że on jednak Yanga zdeklasował, bo wiadomo było, że między nimi się rozegra. Myślałem, że tu będzie bardziej wyrównana rywalizacja, a Luka Doncic jednak wygrał tę nagrodę dla debiutanta bardzo zdecydowanie. Pierwszy Europejczyk od czasów Pau Gasola, który zdobył tę nagrodę. Janis Antetokumbo w tej walce z Jamesem Hardenem na pierwsze miejsca też zdecydowanie wygrał i tu akurat jestem jak najbardziej za. Janis jest spokojny i myślę, że będzie jeszcze lepszy. Trener Mike Budenholzer, który wokół Janisa zbudował fajną drużynę Milwaukee Bucks. No to też jest jakby nagroda, której się spodziewaliśmy. Rezerwowy Williams właściwie już etatowo zdobywający tę nagrodę. Jeśli chodzi o najlepiej broniącego, to ja mam. To jest tak strasznie bezpieczny wybór Rudy Gobert, bo oczywiście on jest świetnym obrońcą, ma długie ręce, świetnie przewiduje to, co robią rywale i znakomicie gra w obronie, ale ja jakoś zawsze bardziej się cieszę, jak ta, tą nagrodę dla najlepszego, najlepiej broniącego zawodnika wygrywa ktoś w stylu na przykład Janisa albo Pola George'a yy, i są zawodnicy tacy mniej yy, yy, yy. Jakby ta ich gra obronna jest mniej widoczna na pierwszy rzut oka, bo najłatwiej jednak dać centrowi, szczególnie, że dla Francuza to już nie pierwsza nagroda za, za najlepszego, najlepiej broniącego zawodnika. Postęp, ja typowałem mimo wszystko Angelo Rasela. wygrał Pascal Siakam, większość go typowała, po playoffach i po finałach to już wiemy, że jest to jak najbardziej uzasadnione. Okej, okay, no to to są wszystkie te nagrody, plus nagrodzenie medyka Johnsona i Larego Berda, e, Jakby też NBA potrafi doceniać swoje e, byłe gwiazdy, więc, e, więc no, to jest e, ta cała gala w pigułce. Bez tego uroku wręczania, wiesz, MVP dla Alena Iversona, który później przegrywa na przykład, e, m, ale... Ciężko powiedzieć, żeby to nie było fajne. No, fajne. Fajne wydarzenie. I znowu dwa tygodnie po zakończeniu wakacje mamy i, i cały świat mówi o NBA. Znowu, bo odbyła
0: się gala. No z jednej strony tak, a z drugiej strony te nagrody nie budzą już takich emocji, mam wrażenie. Jakby już jest trochę też pewne, dlatego, że już wszyscy wiedzą, bo też można sobie poczytać gdzieś w internecie, na przykład, że ktoś policzył, ktoś policzył głosy, na przykład iluś tam dziennikarzy, którzy napisali, że a, ja głosowałem na tego, tak? I, i po prostu ktoś policzył na podstawie Twittera, że ten głos, tam ileś tam głosowało na tego i tego, więc wiadomo, że ten będzie, tak? Nie ma zaskoczenia, natomiast jest niesamowity event, dobra okazja na pewno dla spotkania się do spotkania się dla, dla właścicieli klubów, dla pracowników klubów, dla dla Ligi NBA z nimi, także to jest też taka dobra okazja do do spotkania i myślę, że tam też na pewno było poza galą, było organizowanych wiele różnych paneli ich wewnętrznych, czyli praca i rozwój nad różnymi elementami właśnie Ligi i klubów. Jeszcze, a propos samej gali, to James Harden się nie pojawił,
1: więc chyba on już wiedział, że nie wygra, ale na jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, a propos tych nagród. Jeśli chodzi o same te nagrody dla zawodników, pięć statuetek. Cztery z nich zdobyli zawodnicy spoza Stanów Zjednoczonych. I to jest też moim zdaniem ciekawe, bo jak dodamy do tego jeszcze kanadyjską drużynę w roli mistrza, to to wychodzi, że tak międzynarodowo to jeszcze nigdy w NBA nie było. I rzeczywiście tutaj te nagrody Grek, Słoweniec, Francuz, Kameruńczyk zdobyli. Więc ta reszta świata całkiem nieźle się ma w NBA, nie tylko z każdym rokiem powiększa się liczba graczy z poza granicami Zjednoczonych, ale też odgrywają ważne role
0: zawodnicy czy z Europy, czy czy, czy gdzieś tam z innych krajów świata. Ale jest to zasługa NBA, nie da się ukryć, i rozwoju, jaki przeszła ta liga przez ostatnie 30 lat i to dzięki NBA, koszykówka jest drugim najpopularniejszym sportem na świecie po piłce nożnej, myślę, więc jakby no ale to jest też świetna historia, tak? Znaczy to, co właśnie powiedziałeś, że, że gracze spoza Stanów Zjednoczonych wchodzą do Ligi NBA i odgrywają tam bardzo ważne role. Na koniec porozmawiajmy o Space Jam 2, czyli o kosmicznym meczu drugiej części. W pierwszej części pamiętamy no, znaczy, my pamiętamy e, Michaela Jordana. E, no i właśnie, co tam się dzieje, powiedz Krzysiek, co tam w tym kosmicznym meczu numer dwa się wydarzy. E, to jest ten dział tak zwany Michałki na koniec. E, Ale to jak Michałki, to ja powinienem mówić. No dobra, to ja
1: powiem Michałki. E, słuchaj, kosmiczny mecz 2... Em, tak, no jak pamiętamy, to w pierwszej nie wiemy, o czym jest dwójka jeszcze. Scenariusza nie ma. Znaczy może jest, ale my go nie znamy. Za to w jedynce Michael Jordan pomagał Królikowi Baksowi, i pozostałym animkom w meczu koszykówki przeciwko mm, tym, złym kosmitom, którzy ukradli talenty koszykarzom. No i było długo, był długo znak zapytania, kto w dwójce tych, te role, że tak powiem drugoplanowe albo epizodyczne pozostałych koszykarzy zagra. Tam zestaw w jedynce był całkiem Całkiem, całkiem przyzwoity, bo pamiętam, że na pewno był Patrick Ewing, był Maxi Box, jeszcze tam. Charles Barkley. Tak, Charles Barkley. Więc, więc teraz też było zbieranie tych zawodników drugiego planu. Podobno Lebron James miał problemy, żeby przekonać graczy. Wchodzi też tam według plotek sprawa obuwia, bo wiemy, Lebron James gra w Nike'ach, trochę jest to biznes firmy Nike, no i na przykład James Harden, który gra w innych butach, albo Steph Curry, który gra w jeszcze innych butach, też tam niekoniecznie chcieli w tych rolach drugoplanowych grać. Ostatecznie jest Damian Lillard, jest Anthony Davis, proszę bardzo. Cóż za zaskoczenie. No więc przeprowadził się do Los Angeles i od razu zagra sobie w filmie. Jest Clay Thompson. Są też koszykarki, bo jest Diana Torasi, czyli chyba najsłynniejsza koszykarka w historii w historii żeńskiej koszykówki. Są siostry Ogwumikę, no, a z tego co wiedzieliśmy już wcześniej, to Sonicła Martin Green zagra żonę Lebrona Jamesa w tymże filmie, Królik Bugs też ma być, no i tyle na razie wiemy, a i chyba już, zaraz, bo 20 czerwca miały ruszyć zdjęcia, więc chyba już ruszyły zdjęcia do kosmicznego meczu. Uła. A premiera jest, będzie? Nie premiera, To jest chyba 2020 dopiero, więc jeszcze trochę na to musimy poczekać. Ale wakacje. Pewnie wakacje. Jedynka była mega hitem. Już taki film, o którym dzisiaj mówimy, że kultowy. Oglądałem nie wiem ile razy, ale dużo. Już też jak byłem dorosły i z dziećmi i w ogóle, więc myślę, że dwójka. Mam nadzieję, że będzie dobra. Wiem, że Lebron James, talent aktorski... Nawet nie dodając, że jak na koszykarza, to no ma całkiem przyzwoity, więc jest szansa, że coś nam z tego wyjdzie. Bo, e, bo myślę, że jednak grę Michaela Jordana można myślę w miarę łatwo przebić. No, to, to tak się umówmy. E, I jeszcze dodajmy, bo sprawdzam. 21 jednak roku, 16 lipca 2021, więc nie rok, dwa lata musimy poczekać na premierę filmu. E, I ja jeszcze czekam na. I, Jakieś niespodzianki ekstra, bo tak sobie pamiętam, teraz zacząłem wspominać tą jedynkę. Ha, to jeszcze była świetna ścieżka dźwiękowa swoją drogą, ale też takie kwiatki jak na przykład Larry Bird, który tam się też pojawił ze słynnym tekstem, już tłumacząc go na polski. Larry Bert nie jest biały, on jest przezroczysty, więc mam nadzieję, że tam jakieś były gwiazdy NBA w takich rolach się pojawią Eee, epizodycznych, fajnych i ja sobie dużo obiecuję. Po tym filmie czekam i na pewno będę w kinie w lipcu 2021 na bank.
0: To jeszcze dwa lata. Ja nie wiem, gdzie ja będę w lipcu 2021. Mój popcorn. To, to tak, okej. Okay. Na tym kończymy podcast ProBasket. Ostatni w czerwcu to na pewno, a kolejny już na początku lipca. Ja przypominam, że w poniedziałek rano, 1 lipca rano... Trzeba obowiązkowo zameldować się na ProBaskecie. Będzie specjalny news aktualizowany czasem co kilka minut czy kilkanaście minut, czasem co godzinkę, ale wszystkie najważniejsze informacje, ploteczki i fakty z tego rynku free agents, czyli wolnych graczy, znajdą się. Także zapraszam serdecznie w poniedziałek rano na ProBasket. Ja się nazywam Michał Pacuda. Ze mną był, jak zawsze już, Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i polecamy się już w w najbliższym czasie, będzie kolejny podcast, także również na niego zapraszamy. Do zobaczenia, do usłyszenia.